0: Peščanik.
1: Vi su u ovoj zemlji zauzeti velikim i geostrateškim pitanjima. Da li će nas Trump više voleti nego Obama? Da li da kupimo MiG-29 ili 129? Da li da se spremamo za rat na Kosovu? Da li da idemo na sve izbore ili samo na predsjedničke? O tome raspravljaju svi ministri, svi državni činomnici, ali i muškarci po srpskim kafanama. O tome ili o mršavosti Novaka Đokovića. U gumili tih velikih i sudbonosnih tema, negde su se izgubili ljudi. Život se negde zatorio. A većina ljudi da ne bi iskroz išla suma preduzima razne stvari. Kreče stanove, farbaju kola, beže iz grada kad god mogu, rađaju još jedno dete, idu teretanu, kupuju sebi nove cipele. I sve što treba u ostalom samo da bi nekako odgnali osjećaj nemoći. Osećaj da su zatočenici sobstvene države. Problem je međutim što milioni građanove zemlje u borbi za goli život ne mogu sebi da preušte ta mala simbolična bekstva. Još je gore stocinama hiljada onih koji imaju neki oblik imaliditeta. Ne mogu da se kreću jer nemaju dobra valicka kolica, ne mogu da čitaju jer nemaju pristup knjigava sa Brajamom, Mazbukom, ne mogu da gledaju televizijski program jer su globonemi. Ipak postoje, žive sa nama i među nama njih oko 30 hiljada kojima je život pravi pakao. To su ljudi koji su doživili takozvanu građansku smrt koja je tek nešto bolja nego prava smrt. To su ljudi kojima je oduzeta poslovna sposobnost, što znači da je njihov život potpuno u rukama staratelja. Oni ne mogu samostalno da odluče ni gde će živeti, ni s kim će živeti. Ne mogu da raspolažu svojom imovinom, svojim novcem, ne mogu da odluče ni da li će se venčavati, ni da li će imati decu. Jednu rečju, njihov život do najmanjih sitnica ne prepada njima, nego starateljima. Veoma često ti ljudi decenije pa i ceo život provedu u institucijama za koje ponekad čujemo u vestima kada se deceniki tragičan događaj, a te institucije su popravljene daleko od sveta, od nasilja u kojima žive tzv. normalni ljudi. U zemlje i u vremenom kada najbliži članovi porodice i rodbina jednim drugima vade oči zbog parčeta njive ili stana, oduzimanje poslovne sposobnosti lako može biti zlopotrebljeno ukoliko neko ko pretendo na imovinu ima neke oblike invaliditeta. Ostala rodbina može da pokrene postupak oduzimanja poslovne sposobnosti i da se na taj način oslobodi konkurenta za neku imovinu. U danošnjoj emisiji o svim oblicima strašne diskriminacije osoba kojima odnosi da poslovna sposobnost juri koji u tome imaju i pojedine državne institucije govore Gosana Becker saradnica inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, pravnica Kristina Todorović iz komiteta pravnika za ljudska prava, Vladimir Roknić, protiv koga je brat pokrenuo postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti i socijalni radnik iz ustanove u Velikom Popovcu Ivan Gojković. Najpre govori Gosana Becker
2: imam podatak za 2014. on 2015. objavljen i u Srbiji je bilo 28306 osoba koji su liši neposlavne sposobnosti i taj broj se u te 2-3 godine poslednje nije bitno menjao međutim ono što je bio problem bio je problem između recimo 2010. i 2011. kada je broj sa recimo 17.000 i nešto porastao na 27.000 nemam pravi odgovor šta se sve desilo ali jedna sigurno da je jedna od ove stvari Se desila je da se ljudima koji su bili već u institucijama, znači koji su bili u ustanovama socijalne zaštite, koji nisu bili lišeni postavne sposobnosti, postavna sposobnost tada prosto masovno oduzimala. Jedan od razloga je bio i to da je za boravak osobe u ustanovi potreban nekakav pravni osnov. Mi kad izveštavamo, izveštavamo komitete o spravođenju raznih konvencija i kada država ispunjava svoje obaveze ili kada nam dolazi, recimo, specijalni izvestilac ili kada uopšte na međunarodnoj sceni, jedna od primit bi se odnosila na to da postoje ljudi u institucijama koji su tamo bez ikakvog pravnog osnova. Sad, pravni osnov za boravku instituciji može da bude i saglasnost, i ugovor. I ima, mislim, mnogo načina kako vi možete regulišati svoj status, da izrazite svoju volju, da ćete negde da budete boravite. Međutim, tada je taj problem na koji je ukazano rešen, mahom rešen tako što su ljudima, što ljudima oduzete poslana sposobnost, što je u principu bio najpogrešniji i mogući način. Od tada na ovamo je taj broj negde stvarno negde stabilan, ono iz godine u godinu.
1: Dobro, ali bez obzira nekoliko hiljada ljudi je Kao ono masovno okrštenje, što je masovno simu oduzeli poslovnu sposobnost, ali poslovice su strašne i daleko sežne, zato što je neko da reši administrativni problem.
2: Jeste. Postaci su toliko neverovatne. Ja mislim da da prosto većina ljudi u postupku je ali da u vezi sa lišenjem ono sposobnosti, ja mislim da da su u pitanju ljudi koji toga ni nisu svesni ili, ili barem ne razmišljaju o tome u momentu kada učestvuju tim postupcima, zato što je nekako neverovatno da možete da budete deo procesa, i deo postupka u kojem ćete jedno lice prosto građanski ubiti. Više ne postoji ni jedna odluka, koliko god ona banalna bila, koju vi možete doneseti samostalno nakon toga. Znači, izjednačavaju vas sa mlađim maloletnicima, što je samo već po sebi, kada odraslo osobu vi upodobljujete sa maloletnicima, samo po sebi već je uvredljivo. Kada jedna osoba ima određenje oblika
1: mentalnog imaliteta i kada joj se, o tome ćemo razgovarati kako oduzima poslovna sposobnost, Kako je njena može biti? Ona može da ostane u porodici, može da bi staratelja i da živi u Požarevcu, Kruševcu ili ne znam udej, ili da bude smeštan u instituciju u kojoj vi radite, ili tako?
3: Uglavnom se ova institucija, da kažem, olišavanja poslovne sposobnosti sprovodi dosta vezano usko za, za domski smeštaj. I prethodnih decenija su se uglavnom korisnici domova znači smeštali tako što se prvo oduzme poslovna sposobnost. Porodice žele na neki način da... Ako mogu sad po znacima navoda da kažem zaštite svoju decu na taj način što će ih smestiti u instituciju. Ako sad mogu da, da se nadovežem ukratko naša ustanova se bavi i deinstitucionalizacijom iako smo institucija. Tako da smo počeli sa procesom iseljavanja korisnika u zajednicu u uslogu ustanovanja u podršku dok su u domu. Oni su, ako mogu opet da kažem na neki način, kako sistemski se kaže zaštićeni, ali u isto vremi zatvoreni i onda i ne mogu baš mnogo da uživaju ono što uživaju ljudi koji su izvan doma. Mi u domu radimo po pravilnicima, radimo određene skale procene funkcionalne efikasnosti naših korisnika. Po njima mi ocenjujemo koliko koji je korisni na kom nivou, na kom stepenu i tu postoje određene kategorije, kao što je dali da li može da sam u ulicu, da li može koristi javni prevoz i tako dalje. Samim tim što se takva pitanja postavljaju koristicima koji su veći deo života proveli u doma je prosto nezgodno i staviti lošu ocenu, jer kako je on i mogao znati ako nije koristio pre?
1: Verovatno vi znate da, s obzirom na to šta se dešavalo prentekodnih godina, da postoji u jednom delu javnosti percepcija da su ustanove, poput ove u koje vi radite, ne mislim konkretno na nju, status tih ljudi, odnosno... Njiho položaj je praktično gorene u zatvorene ika. To je kao neka vrsta gvantanama, ako smem tako da kažem. Ali mogu biti izolovani, mogu biti vezivani, oni mogu biti prisilno lečeni. Koliko ima istine u tome.
3: Naš dom je otvoreno karakter. Znači da naši korisnici slobodno šetaju selom u kojem žive. Znači veliki popovac. Postoje ustavne koje nisu otvoreno karakteri koje je drugačija situacija. Nemam informacije o drugim domovima. Ono što smo mi delili kao iskustva, mi smo to odmah u praksi ispravljali. Imali smo serije obuka, ja moram da kažem da smo više proveli na obukama nego na terenu vremena gde smo sa inostranim i domaćim stručnicima upravo razgovarali na te teme gde je bilo mnogo i otpora i među nama prosto схватимо šta je to taj pravi put koji ko je potreban u ovoj praksi savremenoj. Razumem vaše pitanje, ali stvarno nemam informaciju o tome. U našoj ustanovi konkretno postoji pravilnik o fiksaciji, ali ja čak ne umem ni da izgovorim tu reč, niti smo, sam prisustuo takvim... U govorbezivanje, mi... mislim da je. Mi sa našim korisnicima onako imamo jedan drugačiji malo odnos, ali verujem da i u mnogim drugim domima, ne bih sad da imenujem sve, ali prosto su sada manje ili više u procesu Reforme, ali mislim, mnogo više u procesu reforme unutar ustanove i to mnogo bolje ide nego ono što cijela ta reforma na nivou naše zemlje tako funkcioniše. Tako smo mi mnogo bolje to primili, ja mislim.
2: Mamo jednu samoričanicu, da pravilnik o ufiksaciji, iako postoji pravilnik o ufiksaciji, mislim, protiv zakoni to je da postoji pravilnik o ufiksaciji, U ustanovi socijalne zaštite ne postoji zakonski osnov da postoji pravilnik koji će regulisati vezivanje zato što u Srbiji, prema propisima, nije dozvoljeno vezivanje u ustanovama socijalne zaštite.
3: Postoje što se zove zdravstveno-negaviteljska grupa korisnici koji su nužno vezani za krevet, još su u takvom zdravstvenom stanju. Kod nas to nije slučaj, izvinjame se, sada sam prekinova.
1: Kristina, da se ratimo na sam postupak oduzimanja poslovne sposobnosti, na kojim punktovima sve su i koje institucije zakazale da tako masovno se oduzima potpuno poslovna sposobnost? I naravno, da vidimo koje su to institucije koje smatrate da su svojim postupanjima, odnosno ne postupanjima, odgovorne za diskriminaciju tih ljudi.
0: Pa ja bih na prvom mjestu navela Centar za socijalni rad i na drugom mjestu sud, naravno. Centar za socijalni rad kao predlagač ja sam u nekom od prethodnijih gostovanja kod vas donela jedan od tipičnih predloga za lišavanje poslovne sposobnosti koji ne sadrži nikakve elemente koje zakon o vam paraničnom posluhu predviđa. Dakle, tu oni se baziraju samo na određenoj diagnoziji koja je datira da li od ove godine ili od 10 godina unazad, a na drugom mjestu to je sud koji se automatski Dakle, veštaci su zapravo ti u ovim postacima koji donose sudske presude, odnosno rešenja. Dakle, sud je taj koji ne, ne ulazi u suštinu samog problema, već se apsolutno svaku svoju odluku bazira samo na nalazu i mišljenju veštaka, koje su jednorodne, istovrsne u svakom slučaju, ne, različite je samo i lični podaci o korisniku ili podaci koji se odnose na određeni problem, zdravstveni problem koji odnosno lice ima.
1: Pravo da predlože oduzemlje poslane sposobnosti nekome, ima ja porodica, rodbina i sl. I centri za socijalni rad. Koliko se ja mogla da vidim, masovno zapravo, ljudi koji se obrate centru za socijalni rad, dobiju neku vrstu socijalni pomoći, što, tako, a, završe tako, tako što i, tako, i, i pošalju ih u instituciju.
0: Tako, ne, nužno da ih šalju u instituciju, ali ih apsolutno šalju automatski u postupak, jer oni na, tako na tom ličnom kontaktu preko šaltera ili kako već u kontaktu sa korisnicima procene te, da je ovo milionom potrebna pomoć, podrška, kako god i iz najbolje namere, recimo iz humanih razloga, oni njih pošalju u sud da bi se našao neko ko će o njihovim interesima da vodi bolje računa nego što oni to sami rade. Iako je ta odnosno osoba svesna toga da je Centar za rad nadrežan da izda socijalnu pomoć ili bilo koju drugu vrstu pomoći Dakle, osoba se snašla da nađe pravi put do ove, izvora pomoći da bi završila na kraju na sudu u postupku koji može da traji pa nekoliko godina, evo o tome može i vlada malo da prokomentariše, e, za lišavanje poslovne sposobnosti, gde se automovski dobija građanska smrt,
4: kao što ste malo pre rekli.
1: Da li ste vi ušli postupak od uzimanja poslovne sposobnosti?
4: Ko je to tražio? Koliko traje proces? Ja sam bio zdravo dete. Sa 18 godina vojnik... S 20 godina sam oslužio vojsku. Sve advokate sam prošao sa 25,5 godina. Kolega proti kolege neće, lekar proti lekara neće, sud proti suda neće. I ništa ne mogu da učinim. Ja krvavo dobijam sporove i niko sporove neće da realizuje. I šta sad? Ja sam lud u glavu, lud mozaka oni su pametni koji gube sporove.
0: Ja bih samo da, da napravim. On je imao ov, parnicu ostavinsku raspravu, zapravo u spor sa tim polubratom, koji je trajao jako dugo što je vladu prilično obteretilo i ov, na kraju je završeno u njegovu korist. E, u toku te parnice polubrat je, polu je pokrenuo i postupak za lišavanje poslu nesposobnosti. To je bilo od kada? 2012. A,
4: to je bilo u nas za četiri godine. Četiri godine. A, pokrenuo je polubrat, a posle Centar za socijalni rad učestvoje u tom zločinu, socijeln rad, psiholog, onda palata nepravde, tužilaštvo, pa se vraća milicis, pa se vraća tužilaštvo, pa se vraća u centar socijelnog rad, pa na prvom osnovnom sudu. Predme se vrtio u krug. Kristina,
1: ti zastupaš vlada ili tako, jel'
4: li? Oni pokušavaju
1: da me oduzmu poslovstvo soba s polobracijom. Da mi
4: oduzmu imovinu i nekretninu i da me nasilno strpaju u ludnicu, u ludaru, buvaru. Veštači su napisali samu laž o meni. Imao sam profesora, doktora psihologije koje je pobio to njihovo da, budalaštine su napisali, i gluposti. U prigovoru
0: koji su napisali da. na, o nalazi mišljenja veštaka, on je njihove argumente. I ja sam no, no, no napisao večaru.
4: prigovor na veštačanji i ja sam ih oborio. Da. To što pišu veštaci, to je kriminal, ovako pišu u psihijatriskoj. 295. Odmavam priši u 295. Ja nisam mogao da idem u vojsku bez psihijatriskog lekara. Ja nisam mogao da se penzionišem bez psihijatriskog lekara.
0: Na prvom mestu je ta diagnoza. Dakle, bilo koja vrsta diagnoze koja se veštacima na prvom mestu, a samim tim i sudi, učini moguće da to bude spre, sprečavanje određene osobe da donosi odluke o svom životu. To je to.
1: To je problem veštaka, odnosno problem sudija, tačnije, koje se bezpogovorno zapravo oslanjaju na odluke Beška. veštaka i to oni i ne kriju. Dakle, mdr je zajedno sa Bevoritim centrom za ljudska prava i ne samo oni, dakle, radio neko prosto istraživanje kada pokazala da sudije praktično ne vide ljude kojima će zaovek
2: meniti život, je li tako? 2011.12. kada je rađeno prvo to istraživanje na jednom svrno velikom uzorku, bilo je preko hiljadu odluka je skupljeno, ispostavilo se da sud, sudija, sutkinja, nije video osobu čiji poslane sposobnosti odlučiva u 87% slučajeva. A u zakonu prosto je odrbuda koji kaže da će sud lično saslušati osobu i onda ima neki izuzetak i onda se kod nas... Izuzetak pretvorio u pravilo. Izuzetak pretvorio u pravilo. Smo došli do toga da 87% ljudi, što je jedna neverovatna brojka. To sa veštačanjima je isto interesantno, pošto kao sudijama veštaci služe da im reše neka pitanja o kojima, za koje sudije nisu kompetentne. I okej okay, je, ne može svako da bude, mislim, ne možemo svi da budemo stručni. Za. Ono što je problem u našem zakonu je da se traže veštačanja koja su medicinska. Ali ono što je tu sad ključno sa tim nalazima ovi veštake je da vi u stvari šta nama veštaci kažu? Oni nam kažu, oni nam opišu medicinsko stanje, daju diagnozu, daju eventualno kažu koja je terapija i to... I to je u redu, ja isto ne mislim da sudija treba da usporava pošto neće sudija posle prepisivati lekove toj osobi, ali da ostaje jedna nepokrivena, jedna prosto paleta važnih životnih stvari o kojima sud treba da odluči, a koji se nekako zanemre i prenebregnu kada vi imate veštačenje.
0: Propisi su neljudski, ja bih tako okarakterisala. Naš zakonom o barančem postupku traži različito je za slučajeve delimičnog i potpunog lišenja poslovne sposobnosti, tako dakle, da osoba nije u stanju da se stara o sebi i svojim pravnim interesima ili da ugrožava svoja prava interese. Ali zbog bolesti zbog, da. ili smetnje psihijatričkog razvoja, da se postojat dva uslova i oni su kumulativni. I veštači šta rade, oni su uhvate tu bolest ili smetnju psihijatričkom ove razvoju i tu se sve završava. Vi nikad ne dobijete odgovor od kako to ta osoba ugrožava, čime vi to potkrepljujete. Dakle, mi nemamo taj drugi uslov koji je kumulativno potreban da se osoba liši potpuno ili delimično poslovne sposobnosti. Navodi se samo priča o toj i toj bolesti. To je kao priručnik iz, ne znam, neuropsihijetri ili čega već i ne dobijete ništa kako se to odnosi i kakve to veze ima sa ponašanjem određene osobe, kako to utiče na njegov njen život. Njegov dobijete samo informacije o bolesti od koje je određena osoba bola.
2: I jedan, recimo, životni primjer na tu temu, pošto je za delimično lišenje, na primjer, jedan od, od uslova ovo što, ovo što smo sad čuli, da taj neko neposredno ugrožava svoja ili tuđa prava interese. Mi smo, recimo, u tom istraživanju a, naišli na a, ovo, jednu odluku gde i za predloženje možete da vidjeti da su, dači iz porodice neko iz tog prvog reda koji može da pokrene, pokrenuo postupak za lišenje poslane sposobnosti protiv jedne žene, 67-8 godina, zato što je uplatila sebi banju i otišla u banju sa prijateljicama. Ja se nešal im uopšte, a to nikada nije radila pre toga i tako je prosto ugrožava, jeli troši ono kućni novac i, i tako dalje i tako dalje. I to vam je stajalo u obrazloženju. To naravno nije pravilo, uglavnom nema toliko duboko se ne ulazi, obično bude kod same da kod dijagnoze, ali mi vidim što dok ove žene nisu, mislim, nije bilo nikakva ono dijagnoza, mislim da žena je otišla prvi put u svom životu u banju, onde je postupak bio ono pokrenut za lišenje. Prva stvar je što je u ovom postupku, za razliku od nekih drugih postup, meni se teže ono ovo ja stalno prebacujem na pravni teren, ali je mislim važno zbog toga što se u ovim nekim postupcima prosto krši zakon koji i ovakoj onkološ, a onda ga još i krešimo u delu koji je nekako ono nevjerovatan. Nikome ne bi palo na pamet da vas u nekom drugom postupku ne sasluša i ne vidi. I druga stvar koja je vrlo važna i koja je specifična u odnosu neke druge postupke, ali u ovom postupku piše da se veštačinje vrše u prisutstvu sudije pa nema. Uglavnom što nije slučajno. Mislim, imajući u vidu kakve posledice, znači da bude sudija tu da sluša šta kažu veštači, šta pitaju kako da može taj funkcionalno tu neku procenu kojoj maločas i kolega pričao. A kako izgleda? Uglavnom izgleda ono što su ono što ja znam i ono koje su moje saznanje. Uglavnom izgleda tako što kada dođe do tog saslušanja, to bude paramo nekih pitanja koja su uh, uglavnom vezana za da li vrednost novca, nekih dnevnih stvari, koji Budi nekih tako pitanja za koje ne, kao, ne razumemo zašto, ali ove, evo jednog našeg poznanika su pitali kad je počeo prvi svetski rat, pa je znao, pa je to sad bilo malo kao šta ćemo, ovaj, o, šta ćemo sad kad zna.
0: Kao da postoji tendencija da oni čekaju da nađu gde će taj da zapne, da pogreši i da kažu evo šta smo rekli. Mislim oni su postavili pitanja na koje, kad sam ja prisustovala još šta će ima, na pitanja na koje ja nisam znala odgovor. Poznanika u kojem je Kostana sad govorila, pitali su kad se bere duvan. Ja sam dijela u šoku, nemam pojma. Nijak ne. kad se bere duvano, ne da bežim. Kake to da mene. veze
4: ima sa pravima zakonima i medicinom i psihologijom. Tako je. Nikake veze nema, nego vas pravi budalom. Čovek, ako ne zna da popravi televizor, šporec ili neki tehnički aparat, treba ga proglasiti psihijatrijskim, neuropsihijatrijskim bolesnikom i dati mu dijagnozu 295, šta znači šizoprenija, a ponovom F-20. Ja sam od skora socijalni radnik u domu,
3: ali ranije koliko znam i nije toliko bila prisutna ta da kažem, praksa da se vode korisnici na, na, na ove, sva sa slušanja na sudu, ali protekle dve godine mi uglavnom to radimo. To je pozitivna promjena. Ona koja se nije još desila jeste da tokom veštačenja a, sudje nisu prisutne. Ove, to je definitivno tačno. Mi smo kao socijalni radnici negde na sebe uzeli tu ulogu, zastupnika nekako, korisnika kojeg vodimo. Negde smo se deprimirali sadržajem veštačenja, odnosno šta je to predmet istraživanja neuropsihijata. Mislim, stvarno ne bih da se mešam u njihov posao koji je, da kažem, to je njihova profesija, ja, ja nisam stručan da dajemo oceni šifre. Njihova fre, profesija,
4: ali, ali zloupotrebljavaju svoju profesiju. Olako. I lekare ne možete tučit sudu, A, to je strašno.
3: Da, da. Slažem se sa vama, ovaj, pogotovo je naša ovde uloga još teža jer mi zastupamo 200 i skoro 300 korisnika na taj način i mi te nepravde vidimo mnogo više nego samo na jednom slučaju. Moram da kažem da, da što tiče veštačenja, da lično na mene, odnosno profesionalno na mene loše uticao to prisustvo te sam iz revolta sastavio jedan vodič za naš radnike o tome kako da pripremimo korisnika za taj ispit koji ga čeka. O, životni ispit. Životni, ali zaista. I on se sastoji od seta osnovnih pitanja, eBay prezime, godine rođenja, državu koju živim i tako dalje, do onih koji su, da kažem, trik pitanja, koje ja mislim da ponekada i mi ne znamo odgovore. Kao, čemu služi novac od poreza koji vi dajete?
1: Pa taj mužu Zašto vladu dođe odme, ovi nisam se vladenici. Naprimer, mislim,
3: to je da neko da ne od pitanja koje ko, ko smo oge čujemo. A ja, sa druge strane, ako i ne znamo koliko se, naprimer, pakovanja žvaka može kupiti za hiju dinara, Ne znači da ne sve da, da imamo da imamo kod sebe tih hilja dinara. Sa treće strane, ako nas neko izlupotrebi, nekad sutrade na nekoj trafici i ne vrati nam dobro kusur, to se nažalost dešava i nama. Ja sam siguran da, da redko ko od vas proverava kusur, na primjer. Tako da sve te stvari koje su se dešavale su nas natrjale, kao što moram ponovno da kažem, nas vlade, koji nismo baš ni mnogo znali o tome pa smo krenuli da učimo kako da mi radimo sa korisnicima na te teme. Sad, sa druge strane pokušavajući da da utičemo njih da se opismene neki smo naučili naprijed za početak da se potpišu. To je fenomenalna osjeća za nas i za njih. Međutim, kod neuropsihijatra je drugačija situacija. Ako on primeti da je on samo naučio mehanički da se potpiše njemu to verovatno nije dovoljno. Smatram da je set od 20 nešto pitanja koje su mi na prvi našem vodiču, mora biti 100 posto rešen da bi neko možda dobio predlog od veštaka da bude delimično lišen postoje sposobnosti. Da će ga opet povim, to je sad nova praksa koja je posle posla ovih istraživanja se desila, to je da u tim delimično rešenjima koje neko delimično lišen se navede da u principu ali ne može to, 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 to i to, uglavnom sve ono što mu uglavnom mi treba. Znači da raspojaže većim koji novca, imovinom, nekatninom i tako dalje. Tako da u principu on opet dobije nešto što he, sad treba mu, nije da mu ne treba, ali i, i dalje ne dobije ono što mu najviše treba. Ja ne, ne bih sad da ni ovo razgovor pretvorio u bacanje kamenja na veštake, kao ni na sud i tako dalje, da samo bacamo kamenje. Vić kažem uvijek, mi smo neka nova generacija, gledamo kako da mi pređemo te probleme po teškoći da rađemo onaj pravi put za naše korisnike, mi kao socijalni radnici u domovima. Tako i kad je nepra, nepravda se desi i znamo da revizija traje na tri godine i znamo da će tri godine još čekati, ali mi sad znamo šta barem da radimo tih tri godine. Oni generacije pre nas nisu ni žele da znaju, niti su znali.
1: Gde biste vi ukratko sada da razumiramo videli mesta gde su ljudi koji imaju različitne smetniju razvoju, te su od koga diskriminisani
0: o pa fato imam bezbroj primera mislim gde su diskriminisani pođimo od sudskih postupaka na primer ako ne govorimo sad o pravu da stupe u brak da rade da volontiraju znači oni ne mogu ni da volontiraju najvšu situaciju kojoj bi možda mogao svaki građanin građanka Srbije da se pronađe ostavinski postupak dakle jedna banalna stvar Ukoliko je pokrenut postupak zališavanja posledne sposobnosti po pokretanju ostavinske rasprave, ta osoba ne može da učestvoje. To se sad vodi silna polemika, da li on može da nasledi, da li ne može. I onda se celo ostavina, gde sad postoji, recimo, troje, četvoro naslednika, svi su paralisani da ostvere svoje nasledno pravo se ne odluči o poslovnoj sposobnosti jednog od njih ukoliko se pokrene postupak. Eto je jedan plaćan primer koji a može i do nasleđivanja. Da, Mislim stvarno da može. Veći.
2: Potpuno je besmisleno odločivanje.
0: Tako je. Ivan može da doda primer o kad govori o ste govorili o prisilnoj sterilizaciji što je možda meni je lično jedan od najtragičnijih Jeste. primera. Evo to je nešto što se sa čim se Ivan suočio, o čemu građani Srbije verovatno ne znaju ništa.
4: Postoji
3: kao ste rekli set prava koje se gube. I između ostalog i pravo na abortus i rađanje i, I rađanje i, i sve komplet znači ying i yang. E sad tamo gde po meni, ono za moje korisnike gde ja vidim da je problem velik i to je tamo gde oni ne mogu učestvati ravnopravno u Nacijom službi za pošljavanje gde ne mogu ovaj, konkurisati za posao nisu poslovno sposobni da sklope ugovor i samim tim bi u, u suprotnom, znači ako bi to uradili, oni bi prekršili zakon i automatski bi sam novac koji zarade išao na cenu njihovog smeštaja u dom. To je taj problem diskriminacije to je ono što kažem, znači ta linija Nacionalna služba za zapošljavanja E, ali opet ću kažem nečim pozitivno. Da, znači snage za snagama zajednice smo uspeli da naše korisnike radno angažemo koji su na stanovanju u podršku u mnogome na privatnim poslovima, u kontrolisanim uslovima, naravno da poznajemo da ili upoznajemo ljude gde radi i tako dalje. Tako da eto, moj najveći poražaj bio to što nisam uspeo prijavim par korisnika na nacionalne službe za pošanje, prosto njihova želja bila da budu prijavljeni na biro i To su oni ili su čuli od nekoga ili su sanjali i maštali o tome. Ceo taj problem nastaje zbog toj priče o kojoj se jednostavno novac koji služi za plaćenje smeštaja korisnika, to je novac koji se koristi bez pristanka korisnika, to jest taj novac ne prati korisnika. Princip je da cena smeštaje toliko, toliko hiljada dinara i vi ne odlučujete o tome da li će to tići u dom ili možda u neko stanovanje uz podrško, ili u neki otvoreni vid socijalne zaštite, na neku drugu socijalnu uslugu, već jednostavno centri za socijalni rad, u kombinaciji sa, da kažem, sudstvom i sa veštacima koje daju na laze u poslednim sposobnosti, pa onda po liniji ih smeštaju domove, jednostavno koriste taj novac na način na koji oni misle da je najbolje za korisnika, u najboljem interesu, to je ta rečenica, to je taj sklop reči, u najboljem interesu za korisnika, itd. Veći deo korisnika našeg doma, vidi kao najveću senzaciju u životu u stanovanju s podršku, koja se desi na njihovim prijateljima, cimerima ili kako da nazovem. Mi imamo informacije, već godinama se priča o tome da će se taj princip promeniti. Eto, dok se to ne desi na nama je da, da i dalje da se borimo. Jer, kao i za ovu oblast, kao i za mnogi oblasti, nažalost, už uvek ne gledamo iskustva, pa šta možemo da izvučemo zaključke iz njih, nego jednostavno imamo iskustva, ali dobro, pa to tako ide.
2: Šta se dešava ovde kod nas? Kod nas su do skoro, a nekad čujemo da ime toga viš uvek, ženi kada se porodi, gde oni mogu odmah da vide da dete ima neki invaliditet. Ono što mogu da vide, to su razni fizički invaliditeti, mogu da vide Downov sindrom i tako neke stvari koje su vidljive. Oni su ženama, do, do, mislim, skoro, to je ono u istorijskom smislu, stvarno skoro, do pre desetak godina, govorili da, ne, da ni ne izvode decu iz porodilišta, da se ne vezuju i tako nego da decu prosto šalju u domove. Sada je to zabranjeno. Prvo je zabranjeno to da rade, drugo je zabranjeno da se deca za tri godine smešte institucije, osim, ako se ne složi ministar, imamo smeštene ujene. Znači, uvek postoji izuzetak i uvek se neko desi da i se iskoristi i izuzetak. Šta je dalje? Nama su deca, ne, deca sa invaliditetom, ostajala van obrazovnog sistema, što je bilo suprotno svim mogućim zakonima, ustavima i tako dalje, od 65. u ovoj prethodnici ovih zemalja, bilo osnovno obrazovanje obavezno i besplatno. Nama su do 2009. godine, što je mislim, faktički bilo juče, jel tako, radile komisije na lokalnom nivou koje su se zvale komisije za razvrstavanje dece. Kao da to mislim, o nekim stvarima ono govorimo i te komisije su odlučivale o tome u kojoj će školu dete ići, da li će i u redovnu školu ili će u specijalnu školu ili dečete ospici obrazovanja. Načini nagledali smo se njihovih mišljenja u kojima vam napišu za dete da dete ne edukabilno. Što bi znači, imao jedan ogromen broj dečica s smetnjama koje nisu odskolovane. znači da je 2001. drugi kada je UNICEF radio jedno istraživanje, bilo je da 80 i nešto od 100 dece koje su u porodicama živela sa smetnjama nisu bila nisu ni u kakvom onom obrazovanju, a da ne pričam šta se evo sad sadim se to isto dešava s decom koje su u domovima trenutno. Mi se opet pričamo o deci sa I sad kad vi odrastate u sistemu u kojem mi nismo u školi imali nikoga sa invaliditetom, nismo rasli, nismo imali vršnjaki i vršnjakinje, možda ponekog sa fizičkim invaliditetom, da kažemo da smo videli u toku školovanja negde, i sad mi izrastamo u neke ljude koji naravno da kada se susretno sa tim, ne znate kako da odreagujete, a onda s druge strane imate sad ljude koji su ne, nisu bili u obrazovanju, nisu se školovali. Mislim, vi sada i sa obrazovanjem, vi možete da imate problem na tržištu rada, a kad ste neobrazo uključeni u društvo na bilo koji način, sedite u nekoj instituciji ili domu, ili nije ni važno, sedite ih od kuće pa vas pa nemate gde odatle, nikada nigde niste bili. Prosto šta i da ponudite? Znači to je jedno, jedan začarani krug, kao što ima mnogo začaranih krugova, koji mora da se razbija sa mnogo strana. I samo još jednu rečenicu, koja se malo opće stiče ovih sterilizacija, nadam se, svi znamo, da su žene u Srbiji diskriminisane, svuda i u svakom pogledu. E sad možete da zamislite kakav je položaj znači žene s invaliditetom, pa onda kakav je položaj žene s invaliditetom u instituciji. Tek je jedno istraživanje na tu temu krenulo, ali ono što su istraživanja iz druh zemalja vrlo mala, upravo pokazuju ovo što sad sporadično se negdje čuje, ali to je priča koja je, znate, priča u neformalno, neformalno čujete od nekoga, ali kad to treba zvanično negdje da dobijete i da potvrdite, a to je da su žene u institucijama izložene specifičnim oblicima rodno-zasnovanog na, nasilja koje se odnosi na njihova reproduktivna, seksualna i reproduktivna prava, da su, kada su lišene poslane sposobnosti, svakako neko drugi umjesto njih donosi odluku. Znači vi imate nekoga koji će da odlučuje tome da li ć ili ćete da abortirate. Imate nekoga ko donosi odluku u tome da li ćete vi koristiti kontracepciju ili nećete ili će
3: vas strilisati. Ta praksa je u stvari pokazala slabost takvih sistemskih postavki jer verujem da ljudi sigurno nisu imali takvu nameru kada su donosili takve odluke, da će takav biti procedura, ali da se u praksi, opet kažem, otvaraju neka poglavlja koja je jednostavno nepredvidiva i sad potez je na ljudima koji rade da, da se čuje njihov glas i da se prosto isprave stvari koje nisu na mestu. Zaista jeste funkcija staratelja i uloga organa starateljstva, centra socijalna i rad jedan veliki problem, jer... Ako umete u gradu od 100.000 ljudi šest socijalnih radnika i pritom on je nekom korisniku 700 km dalje, starate, a, a kako će on pomoći svim ovim koji su zajednici koji dolaze svakog dan u kancelari, a kako će pomoći njemu tamo? jednostavno donosi krupne odluke sa jednim, jednim 115 delom svoje svesti u tom trenutku, jer nema vremena. Znači, ja ustavim ne ja nebrani, ja sam socijalni radnik, ne želim da stajem protiv svoje struke, ne želim da stajem i na stranu svoje struke. Realno je tako stanje. Njima je dat taj vruć krompir kako oni nama kažu u Zavodu za socijaln, zašto smo skoro imali jedan skup gde su predstavnici centara, pogotovo beogradskih, se žalili jer oni žele da se bore za prava korisnika kao i mi.
1: To je pitanje države koja smatra da postoje neki drugi prioriteti. To je jedna stvar i to je prilično jasno. Ali to nije alibi za mnoge vaše kolege da onda tu situaciju koriste i da tako olako predlažu oduzimenje poslovnoj sposobnosti. Da tako olako u centrima za socijalni rad predloži se oduzimenje poslovnoj sposobnosti pa onda oni postanu staratelji tim istim jeste, ljudima. tako. Aha.
4: To je naravno... Zločin sa umišljajem, zločin sa predomišljajem što rade, jer to je ta njihova matematika. Oduzeš mu poslovnu sposobnost, možeš da trguješ, radiš šta s njim, a traži se oduzimanje njegove imovine, kapitala. Može da se desi
1: da neko je sad 50-60 godina, da je pre 30 godina oduzeta poslovna sposobnost, da je neki neuropsihijator dao mu neku diagnozu. Jel? Od tada je nauka napredovala. Od su se mnoge stvari promenile.
3: Yes. Znači, to je samo preslikavanje i po šablonu i, i to je ono što je jednom izveštaju koje je preslikan na sve ostale koje kaže ovako, stanje je trajno i ne može se učenjem i radom promeniti. To je e, apsolutno netačno jer e, mi smo u radu sa našim korisnicima videli da to stajno, stanje nije trajno i da se učenjem može promeniti Samo je pitanje ko će to učenje sprovesti i na kraju je pitanje ko će to provediti.
1: A šta ćete vi sa tim vašim iskusom kad odete pred sud? A sudija kaže, vidi, ovaj je rekao da je šifra ta i ta, da je to nepromenjivo stanje, to je stručnjak, vi ste dakle. socijalni radnik,
3: niste stručnjak. Pa na kraju krajeva moramo se uhvatiti za konvenciju. I... Što
0: sudije odbijaju kod nas? No, vrlo vrlo da. imaju otpora prema tome. Da.
3: Jeste, znači ne vole, ne vole definitivno sudje da čuju za konvenciju uopšte i za neke odredbe iz konvencije. Takođe, hoću da kažem da ta rečenica da je stanje trajnja, ne možda se pomeniti, najbitniji moment u odbrani bilo koga od naših korisnika. Zaista, taj nalaz se ne razlikuje mnogome od čoveka do čoveka. A opet, s druge strane, u praksi se jako razlikuje. E. I oni zaista su stanju da naučuje mnogo i vrlo lako to dokazati. U
1: čega je to golgota da bi se došlo u poziciju da se određenoj osobi posle mnogo godina vrati makradelimično poslovna sposobnost?
0: Kao što Ivan reku, to sve ide po automatizmu, a o tome govori sama činjenica da Centar za socijalni rad koji se javlja kao predlagač ima jednu apsolutno pasivnu ulogu. Tokom postupka. Dakle, oni iniciraju tako što podnesu takav predlog na pola strane i ne učestvuju, ne izjašnjavaju se, oni nemaju nikad primetbena nalazva štaka, oni nemaju pitanja za lice o čioj se posvenoj radi kad je saslušavano. Ukoliko se uk, pozovu sredoci, oni nemaju pitanja za sredoke, nemaju nikakve primetbe, nemaju nikakve prigovore. Znači njihov samo ta jedan pomak da pokrenu postupak rezultira ishodom očekivanim. A vi sa druge strane možete da povezovete hiljadu sve dokaja i da donesete hiljadu dokaza i opet nekako prevagne ovo zastarili sistem. Najbitnija stvar je zapravo da se izmeni ta odredba u zakonu na ovoj postupku jer ja bih se vracila da na naš ustav, dakle ako ne govorimo o konvencijama nego u ustavu, koji, ja mislim, 37 beši član garantuje se ima posobnu sposobnost. A postoji član u ustavu, opet, koji govori da određene ludska prava mogu da bude ograničena pod izuzetno restriktivnim uslovima. U zakonu o vamparničnom postupku koja propisuje to lišavanje potpuno ili delimično je po meni apsolutno diskriminatorna. Jer ona osobe koje imaju određenu smetnju, bolest ili smetnju u psihofizikom razvoju, oni stavljaju ovu poziciju gde oni, iz koje oni ne mogu da izađu. Ni uz pomoć centara, socijalni rada, advokata itd. Dakle, sama dijagnoza je presuda. Prema posljednjim izmenama zakona o vamparničnom postupku predviđeno je da se na tri godine vrši revizija odluka. Dakle, po službi se pokreće masa postupaka gde se preispituje da li i dalje postoje razlozi da to lice bude lišeno ili možda više ne postoje. Ali postupak se opet vodi na isto. Do, dođu isti veštaci i ispituju i opet daju op, opšta, sve se svedi na neka opšta mesta.
3: U stvari tom sudskom pozivu već kaže, utvrđuje se da se utvrdi da li i dalje postoje razlozi za lišavljaju. Ali tako
2: se da to je postupak. E. Ali ja, ja bih sam ovde dodala da, je, da, da su propisi one i da su odredbe koje se nalaze i u poradičnom i u vamparničnom prosto da. loše, ne, nisu savremene, neprate ove međunarodne standarde i da je ako nekoga lišite poslane sposobnosti zato što ima invaliditet, a pročitite odredbu ko kaže da može da vas vrati poslana sposobnost kada prestavno razlozi da. zbog kojih je osoba lišena, znači a ovo neće da vam prestane, onda, mislim, onda je jasno zašto se ne vreće poslovna sposobnost, ali... Iako to ne znam da li, da li opšte može da se oceni kao neki ono, ajde da kažem ovako, jedan minijaturan pozitivan pomak. Ovo smo videli po, u poslednjem ovom istraživanju iz 2016. kada su rađena ta preispitivanja, kada su sudovi to morali da urede po službenoj dužnosti, o, videli smo neke odluke, kojih je kažem toliko malo da možda bi došle na da te neke promile, do procenta ne bi stigle. Ima nekde nekih sudija, nekih sutkinja koje su nešto od ovog svega prihvatili i mi smo sada videli neke rješenja u kojima su vraćena poslana sposobnost, malo, ima negde gde su delimično lišeni poslane sposobnosti i ono što je zanimljivo je da imate situacije na primer, u kojima su neki sudi vraćali na primer, pravo na brak pravo na glasanje pravo... znači imate neka, o... neka bitna građanska i politička prava koja su vraćene iako naravno ostane nešto što se uglavnom tiče imovine raspolaganja da, novcem da, da, da. ili hospitalizacijama i odlučivanjem o lečenju
3: Ovoj godine u našoj ustanovi mogu da kažem da je od oko 10% ročite se završio polupozitivno ili pozitivno po nas. Odnosno po korisnike, pardon. <laughs> da, bio je jedan slučaj na koji smo
2: naišli u istraživanju, evo kao da kažemo životni slučaj, radilo se o čoveku koji je u momentu kada je ovo sada, kada je se radilo to preispitivanje, Uh, on je pre 40 godina lišen poslane sposobnosti i bio je u instituciji sve to vreme. Veštaci koji su bili, dali nalazvači, gledali da su se potrudili i da opišu. Oni su stavili i te sve stvari koje se tiču diagnoza, ali onda konstatovali su, da on nečuje dobro, ali da razume glasan govor. Pa su onda oni glasnije govorili da bi mogli da... Ta... I što se ispostavilo? Ispostavilo se da on koristi kulica, ali on, on može sam na primer, da izađe iz kulice da se prebaci na krevet i da može sam to da uredi, ne treba mu podrška. Onda se on tamo u tom domu snašao, pa onda on izlazi, pa onda kupuje neke, neke sitnice, nešto, pa onda se vrati nazad, pa priprode za malo, ma, kao malo ono više, pa onda napravi novu turu, pa je onda organizovao prodajnu izložbu, recimo za 8. mart, pa je on tu nešto prodavao, kao da, e, eh, okej. Okay. I sada oni su sve to opisali. I tom čovjeku je vraći na delimičnu poslovnu sposobnost, ali hoću da vam kažem da on nije saslušan. I da je u obrazloženju pisalo da s obzirom na njegovo psihofizičko stanje, odnosno na činjenicu da je vezan za kolica, tako je pisalo, sudio da ustao od saslušanja. Uprkos ovome semu što je što su dobili u postupku za a, pa
1: ne ja bi ne, mogli da ga komunalna policija da ga uhapsi zbog preprodaje ilegalne
3: vez i ne naravno ponekad ako je stvarno kritično stanje zdravstveno zaistinije potrebno izlagati korisnika takvom riziku ali sa druge strane ako su u pitanju samo kolica Da nam kažu
1: nešto, mi smo razgovarali isto ovim povodom sa nekoliko sudije visoko rangiranih koji su donali stotine odluka o oduzvenje poslane sposobnosti i oni su otvoreno govorili da sudije veoma često da bi izbegle susred sa tim ljudima, da traže mišljenje veštaka da li je korisno i bezbedno po njega da dođe na sud, u nadi naravno da će ovi ovaj reći ne tako da je kao trik korišćena u stvari,
0: tako taj mehanizam Kao izuzeta koji, koji smo, o smo malo pregovorili, koji postoji u našem zakonu, ali kao izuzeta koji se otvorio u pravilo.
3: Ono što je za mene naj, najtragičnije po pitanju mojih korisnika, ovaj, osim, u stvari najtragičnije su sve ove teme vezane za, za porođaj, za, za brak. Baš je onako diskriminacija najjača u, to, u toj sferi. Ono što mene intrigira najviše, je šta se dešavalo sa glasovima tih ljudi u nekim prethodnih godinama. To je ono biračko pravo koje oni nemaju i mene stvarno interesuje da li je ikada bilo te neke zloopotrebe nekad. To je ono negde što je meni interesantno u ovoj sveri. Jer je velike broj tih ljudi. Sad, sad sa
2: poliđenje sa inkluzivnim obrazovanjem, kada je krenulo, znači kada je usloven zakon, kojim, kako oni svi kažu, je uvedeno inkluzivno obrazovanje. Mislim, nikakve smetnje pre toga nije bilo da se deca sa ovaj, školuju u uredovnim školama. Tako, ali dobro, kada je sad pisala u zakon, ono i sad smo ozbiljni, mogu i ovi, veliki broj, ali to je stvarno poražavajuće, veliki broj osoba koje su zaposlene u obrazovnom sistemu. Učitelja, učiteljica, nastavnika, nastavnica su izašli, oni koji su bili protivnici inkluzivnog obrazovanja, oni su izašli i govorili kako oni nisu stručni da rade to. A pritom šta treba da rade, treba da obrazuju decu. Zašto su završili školu? Znači, to bi bilo kao kad bi ja izašla, ja sam završila prava i sad vi mene nešto pitate i ja vama kažem, znači, naravno da može, mogu nešto da ne znam u tom momentu, ali ja vama kažem, pa znate, ja u stvari nisam stručna da vam odgovaram na pitanja koje se tiču prava. Ali je problem u tome što društvo to prihvata. Pa se tako desi sve to, pa se tako desi poslovna sposobnost, pa tako svi ono slanjaju glavu i od domova i od oso Ali, evo, kao ono, pravnici, najstrašnije mi je što živim u zemlji u kojoj su ovakvi propisi i ovako postoji nešto što može da dovede osobe a, do toga da budu građanski mrtve.
0: Jer evo, ja kad pođemo od sebi i da mi kajšte sad, evo, oduzećem ti jedno pravo, ti odaberi koje. Nemo, nemo, znači, apsolutno mi je tragično da se ovo uopšte ovako sprovodi na način kako se sprovodi kod nas, umesto da se pristupi alternativi što upravo pred, predviđa i komenti o, o pravim osoba s nevaliditetom, a to je
1: Vaša borba da vam ne bude oduzeta poslovna sposobnost traje 4 godine ili tako? Da,
4: i uspo sam dobio sam spor od prvog osnovnog suda, sad je žalba otišla na viši sud viši sud ne znam vraćao će na niži sud, jovo na novo nema jovo na novo, ja sam dobio spor, ja sam oborio lekare, veštake sve što sam mogo ja sam pesimista ali radim kao da sam Jer Beograd je čitav psihijatrijski grad. Pola Beograda je lečeno u psihijatriji, a pola nije lečeno. Ti koji se vode da su zdravi ponašaju se još blesaviji od ovi koji su bolesni.
1: Bio je Pešanik, pozdravljivac, još uvijek poslovno sposobne, Svetlana Vukić i Svetlana Vukovića.
0: iščanik.